0: Soundfly。Hello, Hello， 大家好，欢迎又来到南洋奇闻 Podcast。我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集叔叔给大家带来另外一个真实犯罪案件，一个让人觉得痛心惋惜的案件呢，发生在印尼。其中一个非常有名的旅游天堂，也就是巴厘岛了。2015年5月16日，在印尼巴厘岛的警察局，有两名女性前来报案，她们是两母女，母亲的名字叫做 Margaret Christina m e g a w a y 以下呢，叔叔就简称她叫做 Margaret， 时年是67岁。陪同 Margaret 来报案的是他的女儿 ，Evan Caroline Megaway， 以下叔叔就简称她叫做 Evan。她十年是四十四岁。这一对母女向警方报案说 ，Margaret 的另外一名女儿，也就是 Evan 的妹妹，只有八岁，叫做 Angelina Megaway 啊，失踪了。根据 Margaret 向警方提供的资料呢，显示，在2015年5月16日下午3点钟左右呢 ，Margaret 在家里做家务的时候啊，八岁的 Angeline 应该就在屋子前面玩耍。当时屋子里面还有另外一个人，就是 Margaret 聘请的本地帮佣，名字叫做 Auguste， 是一名年约二十多岁的男性。之后 Margaret 就一直呼叫 Angeline。可是 Angeline 都没有回答，于是 Margaret 和 Auguste a 呢就一起找遍了整间屋子以及屋外的周围，都没有找到 Angeline 的踪影，开始感觉到不妥，觉得 Angeline 失事中了。不过当时呢已经是下午六点钟了，于是 Margaret 呢就焦急的拨电话给他在外头工作的女儿 Ivan。伊万。伊万收到消息之后。就急急忙忙地赶回家，然后陪同母亲呢，前往最靠近的警局报案。警方就问 Margaret，、啊、在 a n g e l i n 失踪之前有没有什么异常，比如说情绪低落啊，有没有受到责骂啊，或者因为什么原因而自己逃家呢 ？Margaret 坚持说没有，而 Evan 也一再的强调说 a n g e l i n 是一个非常乖巧的孩子，而且会怕生。不会轻易和陌生人交谈，更不可能呢自己逃家而去。那么警方就猜想呢，既然 a n g e l i n 没有无故离家的理由，那么最大的可能性呢，就是他被拐带了。警方接案之后，马上派出警员去到了 Margaret 的家里，视察周围的环境，了解情况。要知道他最后的行踪啊，以及最后现身的地点在哪里，甚至还派出了警犬，透过 a n g e l i n 身上所穿的衣服呢，追踪他的气味。可是警犬在嗅了嗅 a n g e l i n 的衣物之后，循着残余的味道去追踪，却只是绕着屋子呢转了一圈，并没有办法找到 a n g e l i n 的踪影。Margaret 的住家呢？是在巴厘岛一个叫做 g e d 巴萨的地方，是一座单层楼的屋子、啊，是用砖块和水泥砌成的。那么屋子的周围呢，都有养鸡，有很多鸡子和鸡笼啊。那么如果从 m 格的家走路到最靠近的大马路的话，大概只有五百公尺。警方视察之后啊，认为呢，有可能失踪的 Angeline 呢。可能是一个人走到大马路边的时候呢，被经过的车子拐走，啊，没有人能够排除这个可能性。毕竟拐带儿童呢，在东南亚各个国家都非常常见。在报了案之后，隔天，也就是五月十六日伊 v 呢就在 Facebook 上创建了一个群组，名称叫做“寻找 Angeline”， 巴黎的是中孩子。并且还印制了传单，和朋友们呢到处去张贴，于是 Angeline 的失踪呢就引起了全国的关注了。毕竟啊 ，Angeline 只有八岁那么小，而且在 Facebook 上啊上载她的照片以及一些影片呢，显示啊这个小女孩 Angeline 是多么的可爱乖巧，还拥有一双大眼睛，非常惹人怜爱啊。于是就让全国人民对 a n g e l i n 的失踪案件关注度在一夜之间飙升。在巴厘岛上，从 Margaret 的租家方圆十公里的地方展开了大规模的搜寻行动。除了警察之外，也有一些志愿人士参与。可是整整搜索了五六天之后，却依然没有办法找到 a n g e l i n 这种情况啊，让人非常担心，因为根据国际组织的调查显示呢，儿童一旦失踪超过24小时之后的存活率只有 30% 那么低，所以情况的迫切啊，可想而知。而警方以及 a n g e l i n 的家人呢，也非常清楚这一点、啊，拼了命去查，拼了命去找，也不放弃任何的蛛丝马迹、任何的线索。在 Angeline 失踪的消息传出之后的第二天，雨墨的手机呢就收到了短信息，发来信息的人呢就自称他绑架了 Angeline，、啊、要求一笔赎金。可是，在警方追踪调查之后，发现了、啊、居然是恶作剧电话。这一种提供假消息或者恶作剧的电话或者信息呢，层出不穷啊，天天都有，这让警方呢疲于奔命啊。分散了他们的查案资源。那么，对于这种事情做恶作剧呢，是非常要不得的，不应该把自己的快乐建立在别人的痛苦之上，对不对啊？很快，搜查行动过了一个星期，依然没有找到 a n g e l i n 的踪迹。Margaret 和 Evan 非常担心，茶饭不思，在夜晚辗转难眠啊。于是就有亲戚朋友呢提议他们去找灵媒，啊，希望能够通过这些神秘的法术呢，能够帮助他们找到 Angeline。于是 Margaret 就和 Evan 去找灵媒了。灵媒做了法事之后啊，只是说他听见 Angeline 一直在叫着妈妈妈妈，声音非常微弱。那么当 Evan 问灵媒 Angeline 在哪里的时候，林梅只能回答说 ：“Angeline 并没有离开巴厘岛。”这个说法呢，只能让人联想到啊 ，Angeline 并没有被拐卖到别的国家啊，比如说柬埔寨。但是巴厘岛也不小啊，到底他现在身在何处呢？在 Angeline 失踪一个星期之后啊，这宗案件的发展呢，开始转向另外一个方向。首先就是啊 ，Angeline 失踪的案件引起了印尼国家儿童保护委员会 （Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia） 啊，简称 KPAI、啊、他们的关注。这个委员会的主席带同两名成员呢，来到巴厘岛，和警方进行对话，然后又在警方的安排之下呢，去了 Margaret 的家和 Margaret 见面。目的就是要表达呢他们对这桩案件的关注，以及提供任何需要的协助。不过呢，委员会的主席来到 Margaret 的家中之后啊，就发现了别的问题，因为 Margaret 的家里呢囤积了很多杂物，家里的周围啊，包括地板、墙角，都有很多鸡毛、鸡粪，充满臭味。因为前面有说到 Margaret 的家呢，她的屋外有这个鸡舍啊，用来养鸡，总共约养了一百多只。那么有一些鸡并没有被关在鸡舍里面啊，任由它们自由行走。这种鸡呢，马来西亚人呢叫做走地鸡或者干绑鸡。那、啊、通常呢，他们比较瘦，但是肌肉呢比较有力啊，因为常常走嘛，肉质比较有嚼劲，和一般农场养殖的大肥鸡呢啊完全不一样。那么委员会主席就发现啊，那些鸡呢可以自由的在 Margaret 的家里面行走，跳上桌子啊、椅子这样子，造成了卫生条件很差啊，满意这个臭味的，让主席觉得呢 ，Margaret 家里这个环境啊是不适合小孩子居住的，会妨碍身体健康的正常发育，并且还表示说，他们打算呢、啊、暂时接管。Margaret 对 Angeline 的监护权啊，那当然是在找回了 Angeline 的前提之下。听到委员会的主席这样子说啊 ，Margaret 当场就歇斯底里了，说她不能够接受这种安排。Margaret 不断的强调说，她爱 Angeline，Angeline Ang 也爱她，任何人都不能把他们两母女分开。Margaret 还把委员会的人呢赶走，并且还恐吓说。他会杀死任何企图带走他孩子的人。那么，除了 KPAI 这个印尼的保护儿童委员会之外，另外两位当时在任的内阁部长呢，也去访问了 Margret。他们是行政和官僚改革部长 Udi Krisnandi， 以及保护儿童及妇女权益的部长 Yohana n Yambis。可是呢 ，Margaret 却把这两人拒于门外啊，不和两位部长见面，也不让他们进入他的屋子里。啊，可能是因为有这个 KPAI 的前科 ，Margaret 害怕他对 Angelina 的监护权呢、啊、会被执法当局呢拿走。好，以上是第一点，就是呢，有人发现 Margaret 的居家环境呢其实非常脏乱，充满臭味啊，对小孩子的正常发育呢啊不好。伊波恩就解释说，他的母亲 m a r g r e 呢是有囤积症，很多旧的东西不舍得丢掉，又会在外面捡一些看起来可能有用的东西放回家，同时也因为身体呢老是有小毛病啊，很难做家务，所以才聘请了那位本地的男性工人 a g u s t a y 在家里呢帮忙做家务。不过 a g u s t a y 明显的比较懒散，疏于职守了。第二点就是啊。警方在调查的时候发现呢 ，Margaret 并不是百分之百对警方予以配合。在他屋子里面有一个房间呢，他是无论如何也不让任何人进入的。然后就是啊，警方在翻查 Margaret 报案的时候的供词呢，觉得有一点奇怪，因为他在报案的时候说他的女儿 Angie e l 呢是失踪了。对处理这些案件有一定经验的警察呢。就会发现呢 ，Angelina 只有八岁，还是一个需要大人监护的小孩，他会自己乱走的可能性并不高，啊，不可能跟一个十四五岁的处于青春叛逆期的少年少女这样子会闹离家出走嘛，对不对？一般上，在这种年纪，如果失踪的话，第一个念头想到的就是他被绑架了，所以报案的时候应该说疑似绑架嘛，那么为什么会坚持说是失踪呢？那么警方也调查过、啊，在 Margaret 屋子外面周围有 CCTV 的地方，并没有任何镜头呢有拍到 Angeline 的身影。而从 Margaret 的家走500公尺来到大陆的那一边，正好路旁有一家小小的杂货店。杂货店的老板有对警方说呢，在案发当天，他们根本没有见过 Angeline 有来到大马路上，这又该怎么解释呢？接着啊，警方去了 a n g e l i n 的学校寻访她的继任老师的时候啊，得到了一些重要的资讯，让他们对整宗案件啊有了改观。a n g e l i n 的小学继任老师叫做 Butu Sri Vijayandi， 是一位非常有爱心啊、很亲切的女老师。她也非常关注这宗案件的发展，她向警方说出了她的一些观察。就是在 Angelin 失踪之前呢，他有注意到啊 ，Angelin 这个孩子身形呢非常的瘦弱啊。他教学教了这么多年呢，一看孩子的身形就知道了 ，Angelin 应该没有达到正常的平均体重。于是他叫了 Angelin 进入他的办公室、啊，和他近距离见面对话，摸了摸他的手臂啊，发现真的是有骨瘦如柴的这个迹象。然后他的头发。很脏乱，没有好好的梳理，还沾上了泥巴，衣服鞋袜也是很脏。于是这位吉任老师呢，就给 a n g e l i n 洗了一个头、啊、因为他有一头长发嘛，洗出来的污垢啊，真的是吓死人了，像是泥水一样、啊、那一些污垢呢，绝对不是一两天能够累积出来的。看到这种情况啊，级任老师认为呢 ，Angeline 可能面对家长对他忽视的这种问题，于是就要求呢 Margaret 来学校和他面谈。Margaret 来到学校啊，对级任老师提出的疑问呢、啊，回答说 ：“Angeline 那么脏乱，是因为他很顽皮，整天在外面打滚啊，也不爱洗澡，不顾卫生，有时候常常玩到最后一分钟才来上学，而导致迟到啊。”总之呢 ，Margaret 说一切都是小孩子顽皮懒惰的缘故，而不是作为家长的他自己呢啊疏于管教和照顾。这种说法呢，并不能让吉任老师信服啊。他心中想 ，Margaret 一定隐藏着什么东西。当警方来问话的时候，吉任老师就向警方提出了他的这一项看法。综合以上这三点呢。警方开始怀疑 Margaret 了，她可能隐瞒了某些东西啊。Angela 的失踪可能没有那么简单。于是就在案发之后的第三个星期，也就是二零一五年六月十日，警方再次派人去到 Margaret 家进行搜证。那么去到现场的警员当然也闻到了鸡粪便的臭味啊，充斥着整间屋子。其中一名女性警员呢，啊，她是专门处理这种儿童以及妇女相关的案件的，她的名字叫做 Annie Barimawadi， 啊，经验非常丰富。她来到 Margaret 的家呢，就感觉有不妥了。她走到了后院之后啊，嗅到了一股奇怪的异味。在 Margaret 的后院呢，也是用来养鸡的哈、啊，有很多鸡笼子。然后他身边的一位警员呢，就用手指着其中一个鸡笼，就在一棵香蕉树之下，然后提出疑问说：“为什么那个鸡笼子下面的泥土那么的潮湿呢？啊，几个鸡笼子就只有那一个下面特别的潮湿，是不是有什么蹊跷呢？”于是警方就叫来人员呢，把那个鸡笼子移开，开始在那片潮湿的泥土上挖掘。挖了不是很深之后，就发现泥堆中出现了一小块布，于是他们继续挖，到最后就挖出了一具用那块布包着的尸体，尸体上缠着尼龙绳，而且上面还绑着一个小小的洋娃娃，尸体发出臭味，相信已经严重腐烂了。现场的所有人看见之后啊。马上知道是怎么一回事了，都忍不住啊，泪流满面，因为他们都知道 Angelina 已经遭遇不测了。这一具用布包着的尸体呢，就由见视人员负责呢，把它包装起来，带去医院进行这个尸检。尸检报告指出。包着尸体的呢是一张床单，死者是一名女童啊，身体已经高度腐烂，初步怀疑呢就是 Angela i 了，但是警方还是会安排呢做这个 DNA 鉴定。这具尸体的死亡时间呢，估计大概是三个礼拜之前。尸体的胃里面，从小肠到大肠都空无一物啊，这表示呢，尸体在死亡之前的二十四小时。并没有进食，尸体上发现了、啊、脸部、颈部和上下肢呢，都有一些淤伤。尸体的右边后背、啊、还发现了一个用香烟烧伤的伤口。此外，还发现了啊、呃、四个圈子的这个塑料绳，就是尼龙绳了。尸体的脖子上有伤痕，不过看起来呢，并不是在死前造成的啊，是在死后才弄到。所以正确的死因呢，是面部和头部受到了钝器的攻击，导致脑出血而死亡。此外呢，尸体的腐烂状态也与别不同，呈现一种皂化的状态啊，皂就是肥皂的皂，这种反应也可以称为湿蜡啊，蜡像的蜡，那是一种由细菌去水解尸体组织里面的脂肪，而形成一种像是蜡质的有机物质、啊这种蜡质如果包围着尸体的话，能够大大减缓尸体腐烂的过程。很多时候呢，能够让尸体的这个内脏以及脸部等这些细节呢得以保存下来。那名女警官 e m i l 在接受媒体采访的时候说：“她回想起当时的情况啊。”说真的是毕生难忘。他说无法想象啊，如果同样的事情发生在自己的孩子身上，试问他如何能够接受呢？为什么一个那么年幼、聪明伶俐又长得漂亮可爱的小女孩会变成这个样子短短八年就走完了她的人生呢？接着警方就拨电话去了 Margaret 的家，一、e、问也有在场。他回忆说，当时呢，警方只是说他们找到了 Angelina， 并且要求他们两母女马上来到警局。伊文说，当时呢，他非常开心，并且不断的问警员呢 a n g e l i n e 的情况怎么样，有没有受伤，有没有生病啊？可是警员呢，却三缄其口，不愿透露更多的细节啊，只是叫他们尽快来警局。伊文当时是想啊，只要 Angelina 还活着。那么其他的都不重要了。结果来到警察局呢，警方却把他们两母女呢分开，进入不同的盘问室里面进行盘问。负责盘问的其中一名警员就是 a v i 他慢慢的分别向 Margaret 和 Ivan、e、透露了 Angeline 的死讯、啊，然后仔细的观察他们的反应。Margaret 和 Ivan、e、两个人都表现出非常伤心的样子。几乎不能接受这个死讯但是，当然，伊比尼警官呢，更加的关注 Margaret 的反应。虽然 Margaret 表现激动、伤心、悲愤，可是伊、e、比依然向他提出多项疑问。可是，情绪激动的 Margaret 呢，并没有回答问题，只是一直要求呢，要亲眼看一看 Angeline 的尸体。可是，警方并没有同意这一项要求。甚至在尸体上做 DNA 鉴定的时候，并没有向 Margaret 或者是 Eva 呢要求提供 DNA 样本。其实因为呢 ，Angeline 并不是 Margaret 亲生的啊，她只是一个养女。所以在警方的眼中 ，Margaret 只是一名监护人，而不是 Angeline 的母亲。这位不幸死亡的八岁小女孩 Angeline 呢？是出生于二零零七年五月十九日。他是在巴厘岛其中一个海边城市，昌谷的一所诊所里面出生。亲生母亲叫做哈米达，而父亲就叫做 Eggmat r o s s 艾克马·罗西迪。安吉丽娜是他们一家三名兄弟姐妹里面的排行第二的女儿。生母哈米达呢，是出生在印尼东爪哇岛一个小地方，叫做巴纽旺伊。十五岁那年，离乡背景来到了巴厘岛，就当这个家庭女佣。也是在巴厘岛啊，哈米达遇到了她的第一任丈夫，也就是安吉丽的生父艾格 s 罗西迪 i、啊、他是一名建筑工人。两人结婚之后，就在巴厘岛定居。哈米达先为丈夫生了一个儿子，接着啊，她又在怀孕并且生下了第二名女儿，也就是安吉丽之后。因为经济陷入困境，无法支付诊所的治疗费用，于是就在中间人的协助之下呢，让哈米达和 Margaret 见了面。Margaret 当时呢是和她还没有去世的丈夫 Douglas 呢一起来到诊所，第一次看见了出生仅有三天的 Angeline。可能是因为很投缘啊，而且 Angeline 小时候就有大大的眼睛。让这对夫妇啊非常喜欢，于是就决定呢收养这名女婴，并且代为支付陈所的费用啊，那里有八十万印尼盾，再加上收养 Angela i 呢，就支付给 Hamida 一百万印尼盾，总共就是付出了一百八十万，折合呢差不多就只有台币三千八百块钱。所以呢，出生仅三天的 a n g e l i n 生母还没有给他取名字啊，他也没有亲眼看过自己的父母，就被他的养父养母 Margaret 和 Douglas 呢带走了。在收养协议里面呢，只有列出 Margaret 一个人的名字，而 a n g e l i n 这个名字呢，也是由 Margaret 根据自己母亲的名字给她取的。啊，这些资料呢 ，Angeline 的尸体被发现之后。警方在调查 Margaret 的背景的时候翻出来的，就是发现到啊，其实 Margaret 收养 Angela i 呢，并没有通过正式的渠道，也没有获得法院的批准。在双方自己立下的这个收养协议里面没有公证人、律师或者是法院的盖章呢，自然就是不合法的。那么，根据印尼在2007年5月24四日、啊、签署的第18号收养儿童程序的条文里面呢，如果 Angelin 还在生并且成功寻回的话，国家儿童保护委员会啊会将 Angelin 的这个抚养权或者是监护权呢归还给他的亲生父母，而不是 Margaret。那么前面有说到啊，透过尸检报告指出呢。Angeline 的死亡时间应该在三个星期前左右，这样子推算的话，不正好就是 Margaret 向警方报案说 a n g e l i 失踪的那一天吗？在那一个时候啊，失踪的消息呢已经传得沸沸扬扬了，警方也有在 Margaret 的家周围呢进行搜寻，所以尸体是不可能在那一个时候埋下去的。啊，这么大的埋尸动作，不可能没有人看到。不过，尸体因为呈现另外一种很少见的状态，所以让法医重新估算这个死亡时间。就是 Angelin 的尸体呈现皂化的现象，就是外层产生了尸蜡。而能够让尸体呢呈现出现皂化反应，必须达到一个指定的条件呢、啊，就是埋尸地点必须非常的潮湿。在翻查 Angelin 失踪的那期间。天气都很干燥啊，并没有下雨，而在埋尸地点周围没有水沟，会让水流到那个地方，所以这怎么解释这个尸体在潮湿的环境形成造化反应呢？那么唯一的解释啊，就是在尸体埋入泥土之后啊，那么凶手呢就不断在埋尸的地点洒水灌水，让泥土变得潮湿。不是一次两次啊，而必须是长时间的。所以啊，能够在 Margaret 的家里的后院啊，长时间在埋尸地点洒水的人，一定是住在那栋屋子里面的人了，哈、啊，不可能是外人。而在挖掘尸体的时候，发现了一项重要的物证呢、啊，也能够支持这一项推论，就是啊，警方在埋尸地点里面呢。也找到一件 T 恤了， shirt, 并不属于 Angelina 的啊，因为那是成人的尺寸，而且是男性的款式。有了这一件证据啊，嫌疑犯就呼之欲出了。所以警方马上采取行动，逮捕了 Margaret 家里面唯一的男性，也就是他的工人 a g u s t e 被捕之后啊 ，Auguste 承认他就是凶手，所有事都是他一个人干的。他向警方承认说：“当天呢，他强暴以及杀死了 Angeline， 于是就匆匆忙忙的在屋子的后院呢、啊、挖掘了一个洞，草草的把尸体以及他当时身穿的 T 恤呢一起埋掉。”当这一件消息爆出来之后啊，媒体跑去采访 Margaret 和 y v o n n e 他们两人都不相信啊，说从来没有想过 a g u s t e 会对一名小女孩下手。他们完全不敢相信那个是事实。伊万还说，阿古斯泰呢，其实早就想要辞职。啊，他是在安吉丽失踪之前的一个月才开始上班，但是工作的表现不佳，啊，态度比较懒散。在安吉丽的事件发生之后啊，阿古斯泰想要辞职，可是却被伊万呢劝阻了。啊，他对阿古斯泰说：“你是安吉丽失踪之前。”最后见过的人之一啊，所以你不能就此辞职一走了之的，请他呢一定要和他的母亲一起坚持到最后啊，坚持到把 Angeline 找回来为止。当然 e v 当时说这番话的时候啊，他并不知道 Angeline 已经死了，而且 Auguste 知道这件事。现在警方掌握了 Auguste 的自白，啊，他自己承认杀死了 Angeline。可是这样子并不足够啊！警方还必须有物证。于是他们再次来到 Margaret 的家里寻找线索，用来交叉对比啊，看是不是和 Auguste 所说的供词呢吻合。首先第一点啊 ，Auguste 承认说自己强暴了 a n g e l i n 可是，在尸检报告里面呢，并没有在尸体里面找到任何的精液。这只有两种可能性：第一，就是性行为并没有发生；第二个可能性，就是性行为确实有发生，可是残留下来的精液呢消失了，找不到痕迹。这是第一项疑点。此外还有诸多疑点啊。于是警方呢就安排了这个 Auguste 呢前往凶案的现场，也就是 Margaret 的家呢做这个案件重演。啊，这个是印尼警方呢，其中一种独有的查案方式。他们会把嫌犯呢，啊，给他穿上橙色的这个囚服，扣上了手铐，带他回去现场呢，叫他重演一遍啊，如何作案，如何把受害者杀死，然后观察这一系列的这个行动呢，到底是不是和口供符合。那么，当警方押着阿古斯 u 来到 Margaret 的屋子的时候啊，在外面当然是聚集了大量愤怒的人群啊，对着阿古斯 u 呢叫骂，还说要杀死他这个禽兽啊。那么，在这个案件重演的过程之中呢阿古斯 u 就在自己的房间里面呢、啊，重演他所说的啊强暴 a n g e l i n 并杀死他的过程。可是，警方呢无法在房间。甚至在整间房子里呢，找不到任何一丝 a n g e l i n 的血液。然后阿古斯 u t 又自称他是从 Margot 的房间里拿来床单以及绳索呢，用来包裹 a n g e l i n 的尸体。这样前前后后走了几次，让现场的警员看了之后啊，觉得不大符合常理。然后阿古斯 u t 又说，他在杀死了 a n g e l i n 之后啊，马上把他的尸体呢藏在他房间的衣柜里面。于是警方呢，又对那一个藏尸的衣柜啊进行拍照以及测量它的尺寸呢、啊，就发现那个衣柜实在是太小了啊，它的空间呢应该不足以容纳 Angeline 八岁的小女孩的身体。综合所有的疑点呢进行交叉比对啊，警方就发现阿古斯特的供词和他在案件重演里面的很多要点呢是无法吻合的，有太多的出入了。因此就有了一个结论啊，就是阿克斯特不可能是凶手。然而，这一次行动也不是说是一无所获、啊，因为警方在 Margaret 的房间里面找到了一双儿童的拖鞋，那么自然就是属于 a n g 安吉丽娜的了。而这一双拖鞋呢，非常干净、啊，很明显有经过仔细的清洗，因为那一双拖鞋是 a n g 安吉丽娜唯一的鞋子。这可以解释为呢 ，Angeline 如果真的是离开家里被人拐走的话，那么不可能没有穿上鞋子的。这让警方更加有理由相信呢 ，Angeline 是死在屋子里面，而且是被住在家里面的人杀死的。然后啊，警方就在 Margaret 的房间里面呢，衣柜的底下找到了一整串尼龙绳。经过检验啊，发现那一串尼龙绳的切口呢，和缠着 a n g e l i n 尸体的那一段尼龙绳的切口呢是相吻合的。这足以证明呢，凶手就是在这一大串尼龙绳里面切断一部分的尼龙绳呢，用来包住 a n g e l i n 的尸体。找到了这两样证据啊，那么是不是就能找到真正的凶手，而且让他俯首认罪呢？啊，其实还不够啊。因为从 a n g e l i n 失踪的那一天，一直到了当时呢，已经整整二十五天。在这二十五天里面呢、啊，已经足够让真正的凶手呢，把家里面所有有可能成为证据的这一些痕迹呢，都清除掉。所以啊，警方呢就想从阿古斯 u 的口中呢，问出真正的凶手到底是谁，他的动机又是什么。于是啊，经过警方努力的说服之后啊，阿古斯泰的态度终于软化，并且愿意说真话了。他说他并没有杀死 Angeline， 他只是一个助手，因为真正的凶手呢，啊，答应要给他一笔钱。他还指证啊，杀死 Angeline 的凶手呢，其实是 Margaret。阿古斯泰告诉警方说。在 a n g e l i n 失踪的前一天呢，他曾经看到 a n g e l i n 的鼻子呢流血，是被 Margaret 打的。而在事发当天，也就是2015年5月16日上午1点钟 ，Auguste 一个人在房间里面躺着的时候啊，突然听见房外面有嘈杂的声音，似乎是 Margaret 正在责骂 a n g e l i n 然后又听见 a n g e l i n 在哀求说：“妈妈停手，妈妈停手。”这样子。于是阿古斯泰呢就走出房间去查看，接着、啊、他就看见 Margaret 抱着 Angeline，Angeline Ang 是躺在地上一动不动的。阿古斯泰问到底发生了什么事啊？而 Margaret 只是表现惊慌，并没有说什么话。于是阿古斯泰就上前检查 Angeline 的状况啊，发现他头部有伤口，然后人呢已经气绝了。这把他吓了一跳、啊、一时之间非常的慌乱，不知道该怎么办。这个时候 ，Margaret 就对阿古斯 u s t 威逼利诱啊，叫他不要告诉任何人，要保守这个秘密。如果能够做到的话，就会给他两亿印尼盾，折合大概是新台币40万左右。还说，如果阿古斯 u s 胆敢说出去的话 ，Margaret 就会连他也一并杀掉。阿古斯 u 也非常混乱啊，当时并没有答应，可是就在 Margaret 的催促之下呢，半推半就的听从了他的指使。Margaret 首先呢叫阿古斯去房间里面拿了 Margaret 的床单以及藏在衣柜下面的尼龙绳呢，拿过来备用，然后又叫阿古斯 u 点燃了一支香烟，用来烫 Angeline 的尸体。阿古斯 u 点了香烟之后啊。却拒绝那么做，于是 Margaret 就拿起那只香烟，亲自用香烟头呢去烫 Angeline 的后背部，烫出了一个痕迹，然后再用床单和尼龙绳呢把尸体包起来绑紧了，再叫 Auguste a uste, 把尸体拖到屋子的后院，在泥土里挖了一个洞，把尸体放进去。Margaret 还叫 Auguste a 呢。把自己的一件衣服和内裤放进洞里面，再埋掉。为什么要这样做呢？很可能是 Margaret、啊、在设了一个陷阱给 Auguste， a uste, 借此把杀人的嫌疑呢转给 Auguste a。而 Auguste a 当时呢可能太过混乱，并没有想到这一点吧。有了 Auguste a 以及其他证人的供词呢，警方相信啊 ，Margaret 其实是有。疏于照顾甚至虐待 Angeline 的嫌疑，虽然没有直接的证据能够证明 Margaret 杀死了 Angeline， 但是从疏于照顾以及虐待儿童这个方面入手呢，是可以定案的。警官凭着这一套说法以及这一些证词呢，向 Margaret 问话。当 Margaret 知道他自己被当成嫌犯的时候啊，马上就拒绝合作，拒绝回答任何警方的问题。然后啊，就是一直哭，一直说孩子很可怜，然后说自己很爱这个孩子。可是，一直哭，一直哭呢？警官看得多，也觉得啊 m a r k a e 其实是在演戏啊，在演一哭二闹啊，只是还没有上吊啊。在他哭泣的声音里面，感觉不到有伤心的成分了、啊，完全像在演戏。而作为女儿的 y v o n n 啊，一直都不相信警方的说法。他认为自己的母亲并没有虐待以及疏于照顾 a n g e l i e 他始终相信自己的母亲 Margaret 是无辜的。警方经过一番思索之后啊，决定提控 Margaret 以企图谋杀以及虐待致死的罪名控上法庭，而阿古塞当然也是一并被提控了。到了2016年2月2日。法庭就判处 Auguste 因为苏腐的行为造成 a n g e l i e 的死亡呢，罪名成立，判处坐牢十年。而在两天之后啊，法院又裁定 Margaret 有罪、啊，判处他无期徒刑。听到判决之后啊 ，Margaret 并没有什么表情啊，只是在微笑。而他的以儿呢，始终相信母亲是无辜的，并且提出上诉啊。可是到了二零一七年二月啊，两次的上诉都没有成功，法院依然维持原判。那么对于这一宗案件呢、啊，听众们你们的感想是什么呢？你们会认为凶手到底是 Auguste 还是 Margaret 呢？又或者另有其人呢？好，本集的南洋奇闻真实犯罪案件呢、啊，就到此结束了哈、哦。谢谢各位听众的收听，有什么意见和回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube、Apple p o d c a s t Mixer Box 还有 Poco FM 里给叔叔留言点赞哦。谢谢大家。好，原本呢，叔叔应该在上一集就和大家分享在马来西亚第十五届全国大选啊，叔叔投票之后的一些心得。那是因为经过一个晚上啊，票选成绩出来之后啊，马来西亚出现了一个前所未有的悬置国会啊。也就是说，在马来西亚两百二十二个国会议席里面呢，没有任何一个政党能够得到简单多数的议席，就是一百一十二个议席，就是过半数嘛。啊，这个是马来西亚呢一个政党要执政国家的一个呃门槛。在两百二十二个国会议席里面呢，你必须占至少一百一十二个。那么在这一次大选投票成绩出炉之后啊，得到最多国会议席的是希望联盟，他们得到八十二席；其次是国民联盟，他们得到七十三席。而执政马来西亚多年呢，一向来都是以强人姿态去竞选的国政呢，这一次啊大败啊。得到史上最低三十席，而排名第四的呢，就是沙劳越州的联盟啊，得到二十三席；第五的就是沙巴州的联盟，他们得到六席；最后剩余的就是一些小党以及独立人士啊，他们一共获得七席。所以从这一个数字可以看到呢，没有一个联盟可以得到简单的多数啊，得不到多数的席位呢，就无法。自然就无法选出首相这个人物了，于是呢，他们就必须争取啊，和其他的联盟呢，啊、呃，组成联合政府。那么在这几，那么在大选之后，我们马来西亚人啊，当然是最担心的，就是接下来的五年有哪一个联盟来执政呢、啊？会把马来西亚带去什么方向？那么希望联盟呢，主要是由过去的反对党组成啊。里面有很多华人，很多比较开明派的马来人以及印度人，那么他们心目中的首相人物呢，就是安华了。而在这一次大选之中呢，很多过去支持国政的马来人呢，就转而支持国盟，让他们呢在一夜之间呢，壮大成为全国第二大政党联盟。而且在他们的政党里面呢，有一个得到最多议席的就是回教党了。回教党啊，得到四十三个议席，那么就比希望联盟里面议席最多的民主行动党的四十席还多。那么这就是我们马来西亚人，当然也包括我们华人的最害怕的地方，就是啊，我们都非常希望希望联盟呢能够执政。带领马来西亚走向更开放的道路，拯救现在这一个呃经济衰退啊，受到这个疫情严重打击的国内经济啊，还有解决各种贪污腐败的问题。我们最害怕的就是国盟会执政啊，因为里面有回教党，回教党呢一向来就是以极端民族主义而闻名的哈。过去多年来呢，他们常常会发表一些非常极端的种族言论。主要当然是针对呢非穆斯林以及华人了。在马来西亚的十三个州里面呢、啊，他们长期执政三个州的州政府。那么那三个州呢，到目前为止依然是最穷、生产力最低、负债最多，而且最多问题的州属啊。此外呢，在国盟里面和回教党合作的这个土团党，他们的领袖是前首相慕尤丁啊。他在大选之前就发表了呃，针对基督教徒的一种极端言论、啊、他说，如果希望联盟执政的话呢，就会把马来西亚呢走向这个基督教国的这个路线、啊、还把基督教和犹太人的犹太教呢绑在一起。事实上，根本是两个不同的宗教，而且在马来西亚，犹太教真的少之又少啊、哦。他们这种宗教极端主义的说法呢，啊、呃，让其他。非穆斯林的呃种族以及一些比较开明的穆斯林呢啊，感到非常的害怕。所以马来西亚现在这个悬置国会啊，造王者就落在排名第三，在这一场大选之中啊，失去很多席位的国政身上、啊，因为他们有三十席，只要他们倒向任何一个联盟啊，那个联盟就能执政了。在大选公布之后两天呢、啊。反反复复都有很多不同的新闻说国政会倒向希望联盟，也有人说他会和国盟合作。他们也觐见了我们的最高元首呢，表达了他们的意愿呢、啊，一直都没有办法决定到底是哪一个联盟来组成联合政府啊，首相的物会是谁？这也是叔叔呢一直没有办法和大家分享这个马来西亚选举成绩的这个心得的原因啊。不过啊，在叔叔呢做这个大选补充录音的时候，啊，也就是十一月二十四日早上的时候，还没有决定下一任首相是谁啊，由哪一方的联盟执政。早上的时候呢，就是最高元首召集各州的呃苏丹来一起开统治者会议，来决定下一任首相是谁。那么中午叔叔去接孩子放学之后啊，回到家大约是一点四十分左右呢。啊，就收到最新的消息，就是已经确认了、啊、下一任首相呢就是安华，也就是由希望联盟啊来执政，这个也算是我们很多人呢希望啊走的道路，而不是走向极端种族主义和宗教主义的那个方向了哈。所以希望呢，我们新任的这一位啊、呃、首相安华呢，啊他会在十一月二十四日的傍晚五点钟呢宣誓就治，然后呢，希望他能够尽快解决。马来西亚接下来的这些问题，包括经济啊，还有这个贪腐啊、打贪的这些问题，同时呢，也要慢慢的、啊、去消除我们各族之间的隔阂啊，还有这个消除极端种族主义和宗教主义的这个崛起哈、哦。在这个周末呢，就是台湾的大选了。那么，叔叔一下来也是很关心台湾的选情，叔叔也是希望啊，台湾能够保持成为一个民主自由。拥有自己的法律和主权完整的国家，应该去对抗中国政府那种满横无理、满嘴歪理的社会主义啊！其实所谓的习近平新时代中国特色社会主义呢，就是共产党的霸权主义啊！十四亿的中国人民啊，都只是韭菜，他们的活着的目的呢，就是来喂饱啊养活九千万的共产党党员而已啊！只要共产党能够活下来呢，那么十四亿人民呢都是可以被牺牲的。叔叔希望啊，那些还对中国抱有幻想和期望的人呢，能够尽早苏醒过来，看清这个现实啊、哦。那么叔叔在此呢，祝福所有的台湾听众呢，请你们走出来投票啊，投下你们神圣的一票，带领台湾呢走向更光明、更民主的未来哈、哦。好，本集的最后呢，要感激所有赞助南洋奇闻的听众们。首先要感谢的就是南洋探险家 Jimmy Chin 以及陈中杰。接下来是南洋侦查员二世公园、土子、Ralph Wu、一 s a n D y Lee、真爱笑、三十三、洪志伟、Kinas、蔡小画、宋婉玲、朱小妮、许家伟、李承德、洪丽玲、苏国豪和洪新志。接下来是南洋守护者肖亚新、赖玉佳、卡奥里某某以及许玉豪。接下来是南洋信徒 Adam Lossley、吴大配、南傻、林义成、苏新川以及阿全。而最后呢，呢就是南洋守护者 Joanne Wu。谢谢你们，谢谢大家。好，我们下一集再见吧，拜拜，拜拜。